0: Veľmi by som si prijala, keby sme mohli všetci svorne, tučný, chudý, dlhý, krátky, biely, hnedý, taký či onaký, žiť na tejto planete bez toho, aby sme si robili zlé a aby sme boli súdení podľa vonkajších znakov. Možno by sme sa bez pocitov viny, pocitov zlyhávania a hamby mali o mnoho radšej. A keď sa máme radi, chceme a robíme pre seba to najlepšie. Stop body shamingu. Uvidla Katka Koščová ešte v roku 2022 a ja si neviem predstaviť lepšie slova, ktorými začať náš dnešný rozhovor. Vítajte pri počúvaní podcastu hĺbky podcastu magazínu Najmama.sk. Moje meno je Martina Smatanová a rozprávať sa dnes budem so známou slovenskou spevačkou, mamou, manželkou a v poslednej dobe aj ženou, ktorá šíri osvetu ohľadom duševného zdravia, body shamingu a za mňa. Jednoznačne osvetu v podobe dobrá, pozitívnej energie s Katkou Koščovou. Vítaj Katka.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, uklidnúme, som dojata. <laughs>
0: To som rada. Ďakujem, že si prišla. Veľmi sa z toho teším, že si našla čas. aby som to dovysvetlovala celý ten tvoj status, tak on začal ešte silnejšími slovami, než len tieto, pretože ty si vlastne v tom... Otvorenom statuse priznala aj to, že, aby som to prežítala presne, že tie isté médiá a ten istý búvar, ktorý ťa dnes chváli a chce vedieť, ako si schudla, tak ťa o, pri tej istej váhe pred rokmi šikanoval. Ak sa však pozriem späť do tých rokov, ktoré o, boli pre teba, možno, že tie rokmi najväčšej slávy, kedy si vyhrala superstar, tak ja som ťa vždy vnímala ako tú milú, tú dobrú, ale hlavne a hlavne vyrovná samo so sebou, že ja som to nejak nevnímala, že by ti ubližovali, ale ono to asi také rúžové nebolo. To,
1: to strašne veľa ľudí malo takýto pocit. Lebo si jednoducho nasadí človek takú trošku masku a, a povie si, že idem, idem do tej spoločnosti, musím sa nejako obrniť a, a najmä ja som mala pocit, že bolo aj omnoho mnoho ťažšie pred, pred tými rokmi, to už je strašne veľa rokov inak, to už je nejakých 18-19 rokov, že bolo o mnoho ťažšie mm, sa postaviť za seba. Aspoň, aspoň v mojom prípade. Ale aj sa takmer vôbec neriešila téma body shamingu, nejakej šikany. A to prišlo vlastne až s tými sociálnymi sieťami, keď sa to tak veľmi rozšírilo a, a dotklo sa to mnohých ľudí. Tak uh, aj, aj bežných ľudí, úplne ako bežných ľudí, ktorí vlastne... Mm, nemajú nič spoločné s médiami, bulvárom, zrazu prosto zistili, že existuje nejaká forma šikany, ktorá sa ich dotýka, lebo si ľudia na, na, v, v rámci tých sociálnych médií dovolia hocičo, a, na hocikoho. A, a po istej dobe si mnoho ľudí povedalo, že, ale, že pozor, že, že predsa to už je dávno prekročená hranica. A, čiže ja som a, ja som si to tiež povedala, len pred pár rokmi, hej, že vlastne, že že toto naozaj nebolo v poriadku a, a, a že ma to trápilo a, a ja som mala pocit, že sa musím tváriť, že som úplne OK s tým všetkým a že som nad vecou, lebo čo už iné môže človek s nadvahou robiť, a len sa tváriť, že je strašne nad a že je strašne v pohode s tým všetkým a, a, a tváriť sa, že, že, že to berie s vtipom, lebo, lebo sa tí vtipy na jeho účet robia. A teraz som si proste povedala, že, že nie, že prečo, že že vlastne to nie je v poriadku. A naozaj je dôležité, že, že sa o tom hovorí. A i minule, inak tak akože už teraz trošku odbočíme, ale minule sa stala taká vec, že na, na Instagrame, v stories, uh, jedna, jedna influencerka zdieľala, um, zdieľala story jedného bulvárneho denníka, kde označili uh, jednu z takých popredných svetových modeliek uh, za... Uh, za obeznu, lebo sa ešte po pol roku od porodu nedostala do formy. Takto to napísali. A, a tú influencerku to teda akože naštvalo a označila ich v tej historii, že či to, im to príde naozaj v pohode o čerstej matke uh, písať takéto veci. A predstavte si, že oni to naozaj zmenili hneď v ten deň. Čiže ja mám naozaj pocit, že tie veci sa už menia že ak by som sa pred 18 rokmi stiažovala niekomu, že prosím vás, že, že naozaj nie je v pohode, ako mne píšete, aký mediálny obrazom o utvárate a, a ako ma šejmujete celý čas, tak že by som si vyslúžila akurát ešte viac kritiky a ešte viacej pozornosti o, od nich a ešte viacej takého píchania do, toho, do, do mňa v zásade. A že dnes, dnes už podľa mňa ľudia chápu, že to nie je v poriadku. A aj napriek tomu, že mnohí, mnohí stále šikanujú ľudí, možno, možno aj nevedomky, ale, ale že už sa s tým dá pracovať oveľa lepšie. To, to, ako za seba v tom vidím veľký posun.
0: Určite, keď si zoberiš, že presne pred tými rokmi, ako si to musel vnímať ako mladá dievča, myslím uh-huh. si mal nejakých 22 rokov, uh-huh. a že sa vlastne všade, keď som si to tak uvedomila, písalo o tom, že Maťa dvorová je tá sexy no, 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 a ty no. si tá milá, talentovaná. Veľmi a my sme tá, mali úplne milá... rovnaké,
1: rovnaké uh, ty postavy v tej dobe, úplne že rovnaké uh-huh. ty postavy sme mali, my sme sa, my sa aj merali spolu a, a v zásade nám, nám sedeli rovnaké veci. Ale presne, Maťa bola sexy a ja som bola tá taká akože baculka, ktorá Gaučania. Ktorá, a gaučania ich bez vkusu a tak. A, a pre mňa to bol obrovský šok, lebo uh, ja som naozaj vyšla z takej komunity, kde my sme vôbec neriešili akože vzhľad. Uh-huh. M, 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 ja, ja som akože roky, rokuce uh, skautka. A, a tak akože, my sme chodili kuse niekde do, do, do lesa. Stále sme prosto boli každý víkend niekde, niekde na nejakej túre, niekde v horách. A ja prisahám, ja som do Superstar nevlastnila ani jeden make-up. Ja som, ja som vôbec nevedela, ako sa to používa. Fakt. Ja som prvýkrát som bola v živote naličená práve v Superstar. Čiže ja som bola akože úplne v šoku z toho. A, a zrazu mi tak, akože ľudia tak akože podsúvali, že však si daj nejaký makeup na seba. A som ťa, že dobro, však asi musím. Ale, ale musím? Akože zasa, a dnes som mám ráda, hej, že sa trošku naličíme. Uh-huh. Alebo tak, ale aj tak stále, stále mi to nie je vlastné, že sa nejako špeciálne že veľa napatlať. a... a Prosto, mne, mne sa prosto páči ľudia, akí sú, teraz som použila vetu a jedného fotografa, ktorý nás nedávno fotil, keď som obravila, že prosím ťa, že nerovnám žiadnu retuš špeciálnu, že, že, že ja chcem, aby ľudia ma videli tak, takú, aká som naozaj, že, že vieš, na čo je to dobre prosto vyretušovať úplne do, do nej príčetná a potom ťa človek stretne na ulici a povie, že Ježiš, ja som vás ani nespoznal, že tak inak vyzeráte trošku. A on, a on mi hovorí, že, že prepač, ale že ja to ani nerobím vôbec. Mm-hmm. Že ja proste nerobím, pretože mne sa prosto páči ľudia takí, aký sú. A to bolo také pekné, také čisté to bolo úplne celé, že som si povedala, tak dobre sme si vybrali. No je to
0: na dobrej mm-hmm. ceste určite, že to povedomie už ide viacej tým smerom, že nemôžeme sa do druhého nejakým spôsobom, ako sa so povie, starať, nemali by mm-hmm. sme ich súdiť. Ale o, v tej dobe si si vedela povedať, že, že nie, že napríklad nedám si ten make-up, alebo si proste počúvala to, čo bolo dané a možno sa tým trápila? Aké boli
1: nejaké Víš, poznámky? Ja, ja som bola taká veľmi submisívna v tej mm-hmm. dobe. Čiže ja som robila veľa vecí, ktoré by som už dnes nerobila. A, lebo som sa vždy bála. A čo keď to nespravím a potom, že čo povedia ľudia? A, a keď to nespravím a potom vlastne už so mnou nikto nebude chcieť robiť rozhovor. Alebo vie, vieš také to, že, a, že, že, som, že som sa bála a z, to, z toho strachu vlastne vyplynula taký tak nejaký divný pocit zodpovednosti, že ale voči ostatným, nie voči sebe. Vieš, že, čiže, čiže v zásade som robila veľa vecí, ktoré mi neboli príjemné. Ale, a, ale tak, ja to tak vnímam, no, že to je vlastne cesta. No, že, že som sa na tom veľa naučila. A, a aj vďaka tomu vlastne si viem dnes učiť svoje hranice. Čo, čo chcem robiť, čo nechcem robiť. A aj vďaka tomu mám pocit, že, že som sa naučila postaviť sa sama za seba a vďaka tej skúsenosti vlastne, lebo ak by, keby som ju nemala, tak, tak by som k tej, neviem, nazvať to asertivita, k tomu by som asi, asi ťažko došla. Ale dnes, dnes už prosto viem povedať tak otvorenejšie, že, že vieš, čo to, toto nie, že toto nedávam buď ja neviem, z nejakého emočného hľadiska, alebo, alebo z časového, alebo z, z akýchkoľvek iných dôvodov. Keď, keď mám prosto po, pocit, že, že, že nejaká požiadavka vo mne vyvolá také, takéto, takéto nepríjemné chvenie, že nejakú takú tú nepríjemnú husiu kožu, tak si, si vravím, že toto nie, no, toto nebudem robiť.
0: Ja mám taký pocit, že ty si celkom rýchlo vedela obojovať okrem tato, toho tlaku, ako by ste mali, lebo vy ste boli taká, taká tá prvá generácia, mm-hmm. ktorá spôsobila mm-hmm. ten ošiaľ. A naozaj tam sa predpokladám, od teba očakávalo aj to, že budeš, keďže to bol komerčný projekt, mm-hmm. že aj tú hudbu budeš vlastne robiť takú komerčnú, takže okrem toho tlaku na to, ako vyzeráš, mm-hmm. tak bol možno že tlak aj na nejakú hudbu, ale mám pocit, že veľmi rýchlo ty si, si našla tú svoju cestu, lebo ty nie si typická mainstreamová s a že naozaj, že už niekoľko rokov vlastne je tvoj manažerom tvoj manžel, tvojim hudobným partnerom je... Dano da, Takže a už je to dlho. Myslím, že niekde som čítala, že viac ako 17 rokov. Takže nezostala si pri tom, že našla si to vlastne sama alebo
1: ti pomohol napríklad manžel, keď začal robiť s tebou manažera? Vieš čo, to, to bolo tak, že vlastne uh, keď sa o tom tlaku hudobnom, tak uh, a ja som jediný tlak cítila uh, tesne po tej súťaži, kde ja som mala v zmluve, že musím do dvoch mesiacov vydať mm-hmm. album. To je obrovský tlak, lebo ja som nemala žiaden materiál. Ale že naozaj žiaden, ja som v tej dobe nepísala. Alebo teda, keď som písala, tak som neverila tomu, že, že by som mohla napísať dobrú pesničku. Čiže, čiže sme vlastne prvý album vydali veľmi, veľmi narýchlo. A ja som si vlastne časom uvedomila, že, že to nie sú úplne akože pesničky pre mňa, že to asi nie je úplne to, čo by, čomu by som sa chcela venovať. A potom druhý album zarobili ešte stále, ja som mala... To je paradoxne, paradoxne mňa nikto netlačil do ničoho. Ani, ani z vydavateľstva. Oni boli vždy veľmi zlatí, že, že fakt boli takí, že Katka, rob si to, čo chceš. Ale, ale zároveň my pri tom vedeli povedať, že ale toto napríklad nevezme rádio. Mm-hmm. Čiže tam bol taký akoby, akoby tlak, že skôr, skôr môj, že aha, dobre, tak teraz ľudia mi posielali hlasy v tej súťaži. Pre pána Jana, a ja vlastne nesplňam ich očakávania, lebo ma nehrajú rádia a teraz mala by som urobiť nejaký hit, ale neviem, ako ho urobiť. A, lebo mi to vôbec nebolo vlastné, ten, ten, tento štý hudby a, a, a takéto rozmýšľanie o muzike mne vôbec nebolo vlastné. A doteraz nie je. Čiže, čiže ja som skôr cítila taký akoby vnútorný, že, že, že môj vlastný tlak. Ja Do toho vlastne tú kapela mala nejakú predstavu a, a barsčo. Čiže my sme vydali ešte druhý album, tam už som participovala aj autorsky trošku. Ale stále to bolo také pre mňa, že nie je to to, čo by som ja chcela robiť, že, že ako by som sa snažila pretaviť nejakú cudziú predstavu do toho, čo, čo, čo robím. A, a nefungovalo to úplne. A, a potom sa stalo, jedna kamoška mi na jednom koncerte povedala, že, že počúvi, to je hrozne zvláštne, že ty, keď spievaš cudzie prevzate pesničky, že ty si taká sebavedomá v tom a, a prosto takto dávaš ľuďom vonku a takto krásne na tých ľudí ide. A potom zaspievaš svoju pesničku a úplne vidno, ako sa zatvoríš. Mm-hmm. Že vlastne, že, že tak strašne vidno, že si neverím v tých vlastných piesniach a, a vravela, že a ja nevidím dôvod, že proste tie pesničky sú dobré, že, že, že verím aj ty viac. A mňa to vtedy hrozne zasiahlo, lebo ja som naozaj bola, vlastne po tých dvoch rokoch som bola taká Taká som bola nespokojná vlastne, že, 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 som, že som bola ako keby na takom nejakom um, uh, rás cesti, že ani, ani, že teraz čo robiť, že vlastne aj počas tej Superstar som celý čas deklarovala, že aký štýl hudby ma baví a, a čo by som chcela v budúcnosti robiť. Ale tak, či tak tí ľudia mali uh, svoje predstavy. Hej? A, a presne to bolo také, že napríklad že manželová rodina... Uh, uh, mi vravela, že jo, a ty si bola taká super v tom rokovom kole, že to by tak strašne ako, že také, také rokové, tvrdé skladby by ti sedeli. Že, prebohla, že to je úplne, že mimo môj záber, akýkoľvek, že ja sa rada takto zahrám, hej, že keď sme boli v tej, v tej spávackej súťaži, tak to bolo, to bolo super, že sme si v každom kole mohli vyskúšať nejakú inú polohu. Ale že toto vôbec nie je niečo, čomu ja by som sa chcela venovať, že to je úplne, úplne ako, že mimo, mimo môj záber. Ale tí ľudia mali pocit, ľudia že že lepšie vedia ako ja a že, a že vlastne aj môžu tak trošku rozhodovať o tom, čo ja robím. Čiže ja som, ja som... a ešte ďalšia vec, čo bola, že vlastne ja som, ja som ako keby si nevedela nájsť to miesto na tej, na tej scéne hudobnej, lebo pre, pre tie nemainstreamové kluby, nemainstreamové, ja neviem, festivaly a podobne, som bola tá, čo vyhrala komerčnú súťaž. A zase pre ten komerčný svet som už nebola dostatočne komerčná. Čiže ja som fakt, bol, bola som taká, že ani, ani. A, a potom sa vlastne stalo to, že v tom období sa stalo to, že, že vlastne a, 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 môj kapelník, Maťo Husovský, ktorý je môj švagrom, lebo si zabral moju sestru, tak, a, a, tak vlastne a, a on, je, on je spevakom a, v kapele Komajota a, a im sa začalo veľmi, veľmi dariť v tej dobe, tak on mi tak povedal, že vlastne že už nemá čas na to, aby hral so mnou v kapele. A zohnali mi práve Dana Špinera. A, a to, bola, to bola veľká vec pre mňa. A v tom istom čase ma začal manažovať môj muž, ktorý bol doktorým vlastne môjim najlepším kamošom dlhé, dlhé roky. Sa poznáme zo skautingu už, už naozaj od nejakých 11-12 rokov. A Čiže vlastne títo dvaja muži moji <laughs> prišli v takom, že, že rovnakom čase. A a Dana vtedy presne bavilo, že, že, že hrať jazz a, a prosto pohrával sa s takýmito menšinovými žánrami. A začali sme spolu tvoriť. Už tak naozaj, že, že, že ja, som sa prost, ja som si prosto povedala, že ak, sa, ak chcem robiť hudbu, tak naozaj že musím tomu začať veriť a tým pádom musím začať písať piesne, ktorým by som verila. A prišli sme aj do vydavateľstva s tým, že máme taký nápad, že vytvorili sme nové piesne a chceli by sme ich vydať s bukletom, ktorý mal byť vlastne zbierkou básní, nášho kamaráta Míša Baláža. A oni boli takí z toho, že, že, že to je pekný nápad, ale že, že to sa nebude dať predať na Slovensku, že to bude strašne drahé celé. A, a my sme to hrozne chceli robiť aj tak. Tak sme si vlastne podali ruky a veľmi pekne sme sa rozišli s vydavateľstvom vtedajším. No a, a my sme takí ostali, akože v zásade sme ostali na ulici, ale... ale bol to taký, taký dobrý pocit, že sme sa tak nadýchli ako keby na novo. Uh, začínali sme odnova úplne. A, a stretli sme sa na jednom festivale so Šinou z uh, kapely Longital. A tak sme sa zarozprávali, hovorili sme vlastne o tom našom príbehu. A Šina, že však nám pošli tie pesničky, že ona si to vypočuje. A zrazu sa nám ozvala, že, ta, že by nás zobrala pod Slnko Rekords. A odtedy sme vlastne, vlastne uh, pod touto nezávislou značkou a je nám veľmi dobre v tejto rodine. Čiže to boli také, také akože úplne že postupné kroky. A, a najmä, my sme si to naozaj... Ja som si to vlastne od tej Superstar po tých dvoch, troch rokov, vlastne si to, ja som si to musela úplne očľapať akože na novo celé. Ja si pamätám, že vlastne my, keď sme urobili to nebotrasenie a išli sme na turné, tak... Uh, sme napríklad dostali 5000 korun. korún. <laughs> Som to rozdala v kapele, že všetkým, že tu máte potisícké. To ešte boli koruny vtedy. A nám neostalo vôbec akože nič, ale vedeli sme, že to prosto musíme robiť, že vlastne tí ľudia sa od nás musia dozvedieť nejakým spôsobom. A hrali sme fakt Takže že v Žiline, presne si pamätám, že sme hrali v Žiline a v, takom, v, tak, v, v takom divadelnom klube a bolo na nás 8 ľudí. 8 ľudí na nás prišlo a to si človek povie, že aha, vyhrala Superstar a po troch rokoch má 8 ľudí na koncerte. A bol to fantastický koncert inak, fakt to bolo mm-hmm. super. A potom v žiari nad hronom si pamätám, Pane Bože, nás zobrali také veľké sály a tam prišlo 14 ľudí na nás. Ale to sú naozaj, to sú roky, to je nejakých koľko, 15 rokov mm-hmm. možno. A my sme si to naozaj museli, aj napriek tomu, že som vyhrala komerčnú súťaž a, a ľudia o tom nemajú predstavu, ale ja som si to musela naozaj všetko odchodiť tak ako klasické kapely, ktoré... Uh, ktoré, ktoré normálne že začínajú z ničoho že vlastne to meno mi vtedy akoby ani, veľmi, ani veľmi nepomohlo že fakt, prosto sme si museli hľadať toho poslucháča toho diváka a ja som za to veľmi, veľmi vďačná že, že tí, tí ľudia si nás našli alebo my sme si našli ich a úplne vidíme, jak to krásne rástie. celé a my sme vlastne teraz na turné už od, od, janu- od konca januára to už máme teraz nejaký 30. koncert za sebou a, a je to nádherné úplne celé. Ja som taká vďačná za tých ľudí, lebo, lebo vidím, že to nie je samozrejmosť. A vidím to napríklad aj na kamarátoch, ktorí... Mh, lebo na kolegoch mojich, ktorí tiež akože teraz mh, sú na turné A riešia, riešia tie veci, ktoré my sme riešili pred 15 rokmi. Že vlastne hľadajú to publikum teraz, ale vo veku, ktorý mám ja. Mhm. A to je podľa mňa o mnoho ťažšie, lebo... lebo ja, ja som strašne vďačná za to, že my sme to fakt začali robiť pred tými 15 rokmi keď som ešte nemala deti, keď som vlastne nemala rodinu, lebo to už by sa teraz nedalo. Ja už by som to publikum podľa mňa dnes nenašla. Nemali by sme na to silu, nemali by sme vôbec uh, tú kapacitu už ani časovú na to, Takže ja som, ja som rada, že, vlastne, že máme to také podhubie vybudované, krásne, ktoré vlastne už byť tak akože pekne raší a rastie. Ale, a, ale naozaj to, to, to bola prosto tvrdá práca. Aj tvrdá práca môjho muža, ktorý naozaj že denne trávil hodiny pri tom, že sme ob, obvolával hore, dole, celé Slovensko, skúšal, veľakrát bol odmietnutý, písal maily. A prosto naozaj, naozaj tak ako, že strašne veľa jeho, jeho práce je za tým. Takže ja som... Ja, ja si myslím, že som úplne obklopená najlepšími ľuďmi. Chvála Bohu, ktorí vnímajú tie veci tak, tak ako ja. A, a je to taký, taký náš rodinný podnik vlastne.
0: <laughs> Toto je to, čo mi príde veľmi inšpirujúce, aká som meria, lebo najskôr mi to príde na také tie etapy, mám rozdelený tvoj mm-hmm. život a to, ako to ja vnímam tú tvoju cestu, že najskôr si sa vlastne musela ako mladá vyrovnať presne s tým tlakom, ktorý prišiel v Superstar, jednak teda aj s tým, že ako bolo požadované, aby vtedy dievčatá vyzerali mm-hmm. a podobne. Potom presne mi to prišlo zaujímavé, alebo to obdivujem, ako sa vyrovnala s tým, že napriek mladému veku si dokázala s nejakou podporou manžela hudobného partnera jednoducho naozaj i si za tým svojím, lebo veľa ľudí sa nechalo napríklad aj zvieť na tú cestu, ktorá im bola určená. A potom vlastne e, prišli na svet vaše deti <tým> a myslím, že potom zase prišlo také obdobie, ktoré ty si teda otvorene priznala, že to prvé také zlé obdobie v tvojom živote <tým> prišlo po narodení syna <tým> a myslím,
1: že to bolo dokonca, ak sa nemili spojené s dojčením. Áno. <tým> no, že sa mi to vôbec nedarilo, že to nevyšlo a ja som mala načítané úplne všetky mm-hmm. mamilácké uh, brožúrky, knížky. Jedna z mojich najlepších kamarátiek je, uh, je práve laktačná uh, poradkynia uh, pre mamilu. A, a jednoducho mne to, mne to nešlo. A ja som z toho bola úplne hotová. Úplne to bolo strašné. Lebo to, ten, uh, aj ten tlak akoby na to dojčenie, že to je tá najlepšie... Aj, aby sme si rozumeli, podľa ma to je samozrejme úplne najlepšia vec na svete pre to babetko a aj pre to budovanie vzťahu a prosto pre, pre tých rodičov. Ale ja naozaj po tom, čo som o tom hovorila, ako mi to nevyšlo, tak, tak sa mi ozvali ľudia, ktorí vlastne, alebo sa mi ozvali prosto ma, ma, mamičky, ktoré vlastne trpeli presne tým istým, čo ja. Že im to prosto nevyšlo, že sa im to nepodarilo, že, že sa snažili tiež niekoľko mesiacov dojčiť a boli z toho v brutálnom strese a nešlo to. A, a, a že, že, že vlastne ten tlak toho okolia a to vlastne ako, ako, ako keď, keď vám niekto povie, že nedočíba ten, kto nechce. To sú ano, také ano. strašne zraňujúce vety. Prosto strašne by bolo Ale super, keby že, sme, keby, že sme, keby že sme fakt ne, nutne neposudzovali všetko, čo sa okolo nás deje. Alebo už keď to posudím, lebo však nám to asi prirodzené, že že porovnávame, posudzujeme. Ale aspoň nemusíme také veci hovoriť náhlas, nemusíme to prosto šíriť v, na sociálnych sieťach a podobne, lebo tomu sa ozaj nevyhneme asi, že tomu posudzovaniu, ale, ale to je zraňujúce, keď sa tie veci hovoria náhlas. A, a veľakrát ľudia majú pocit, že to povedia ako že v dobrej viere, že niekomu pomôžu a tak dokážu ubližiť a tak zaťať. Lebo my ozaj nevieme, ako... ako v, aký je vnútorný svet každého z nás, čo ako prežívame. Dnes to vidíme na sociálnych sieťach, mnohí ľudia, ktorí urobili coming out s tým, že mali depresiu a podobne, dajú napríklad fotku, kde, kde napíšu, že a, toto je obdobie, kedy, ja, kedy som bola najštihlejšie napríklad a dávala som veselé fotky na Instagram a zároveň to obdobie, keď som mala najväčšiu depresiu a bolo mi úplne že zle a trpela som, uh, ja neviem, poruchou príjmu potravy a, a, a nenávidela som sa a, a podobné veci že naozaj my prosto nemôžeme posudzovať toho človeka len podľa fotky na Instagrame, alebo podľa nejakého statusu. To sú pripravené veci dopredu. To je to, je to že my si vytvárame, my tvoríme ten obsah a chceme nejako pôsobiť na ľudí. A, ale, ale to, čo sa v nás naozaj reálne deje, to, to nevie každý a určite nie 300 tisíc followerov nejakého veľkého influencera. Takže to je to je také, že naozaj by trošku opatrný. A ja som si sama na sebe uvedomila, že a, a, ja som bola taká veľmi múdra, keď moja sestra porodila prvého syna. A ona mala 24 rokov vtedy a ja bola vlastne e, Matieko sa narodil e, skôr ako, ako, ako náš Adamko. Rozmyšľam, že no hej, náš Adam sa narodil e, nejaké 4 roky po ňom až. Čiže aj mne to proste prišlo také, že ja som vôbec nevedela napríklad, že moja sestra mala veľmi ťažké obdobie. Že, že, tak veľmi, že, že vôbec nespala Úplná spánková deprivácia. Strašná. A ja som to vôbec nevedela pochopiť v tej dobe. A mala som kopec rád pre ňu. A takých fakt nevyžiadaných. A, a bola som veľmi neempatická voči nej v tej dobe. A pochopila som to vlastne až na vlastnej koži. A mne sa to tak veľmi často vrácia. Že vždy, keď som, mala, kevždy, keď som bola múdra ako rádio, tak tak sa mi to potom nejakým spôsobom vrátilo, aby som pochopila, že aha, ale že takto to človek môže napríklad prežívať. Čiže ja už už som veľmi opatrná v tom posudzovaní a v v tom, aké rady dávať ľuďom, lebo, lebo sama som sa na tom veľakrát popálila. Alebo keď mne sa naozaj snažili dávať rady, že ja neviem, ja sa bojím letať napríklad, hej. Veľmi mm. sa bojím lietať. Fakt, akože mám, mám takú fóbiu, proste ja si musím vždy lupnúť neurol, aby som to prespala lebo to je, to je pre mňa úplná katastrofa. Ale... A aká môž mi hovorí, že... jo, ale to vieš, čo sa, to iba tak predýcha, vieš, že to, to je úplne v pohode. Alebo mi tie také že štatistiky, že štatisticky je najbezpečnejší spôsob dopravy. A ja mám potom vždycky také pocity, že, pane Bože, že vlastne, že, že, že... však ja to všetko viem, že to vôbec nie je racionálne. Len to ja neviem spracovať akoby v rámci tej fóbie, nevím, nevím s, tým, s, tým, s tým pracovať. Alebo keď, keď, keď mi bolo ťažko a, a naozaj už vlastne už aj tá, tá moja váha už bola taká naozaj že veľká, že už som sa aj, ja, už sa fakt ťažko hýbalo, a zhoršila sa mi astma veľmi a podobne, tak, tak on bol taký, že však to len ráno vstáň, normálne ako, že sa nadýchne a chod zabehať napríklad. Mm-hmm. Lenže ja som v tej dobe... Nevedela chodiť normálne, nie že behať. A ja som vždy mala taký strašný pocit zlíhania. A, a vlastne pred pár mesiac mi to zdieľala Kristina Tormová, že, vlastne, že, to normálne, že terminus techniku na, na tieto rady existuje, že to je toxická pozitivita. A, a tí ľudia to myslia veľmi dobre. Naozaj, Oni, akože fakt za tým nie je nič zlé, len ten spôsob, akým to podajú v ľuďoch, alebo napríklad vo mne, vyvolával taký hrozný pocit viny že ja nie som, a, a zlyhania, že ja nie som schopná naplniť tie ich predstavy o mne, alebo ja nie som schopná urobiť takú jednoduchú vec, ako ráno vstať a ísť sa prejsť, alebo ísť si zabehať, že, že ja som mala pocit, že to tie moje úzkosti ešte, ešte zhoršovalo naozaj ten, tento, ten, tento prístup. Takže to, to, toto je taká vec a predpokladám, že kým som si to sama nezažila, že som dávala veľmi podobné rady kedysi. Aj ja. Ostatným ľuďom. Že vlastne, že... že že až tá moja skúsenosť ma prefackala a otvorila mi oči. A už to viem pomenovať dnes. No.
0: Ty nevieš žiadane rady okolia, mm. alebo možno také netaktné poznámky, ktoré si niekto aj neovedomuje. Mm. sa s obeťami vlastne poruch primo potravy, kde jedno dievča presne hovorila, že keď mala anorexiu a mm. že proste jej bol fakt zle, že nejedla, že ona sa v tom by veľmi zle cítila, spomínala aj ty. A ľudia ju chválili, že ty si, aká krásna, Presne. ty si ako schudla mm. a že ona bola z toho úplne proste mm. na nervy. Mm. A čo sa týka dojčenia, to sme tu mali tiež profesionálnu laktačnú konzultantku, ktorá konečne teda verejne vyhlásila, mm. že každá mama je dobrá bez hľadu na to, či mm. dojčí alebo nesvedí. A že pred tým takže... rokmi to tak nebolo úplne. Nebolo, no. tak. A ty si sa vlastne rozhodla, ani sa tým netiaž vyhľadať pomoc psychiatričky. Mm. Bolo ťažké priznať si, že potrebuješ odbornú pomoc a bolo to od teba, alebo ťa tam nikto musel, takže ak sa bavíš... Pok-
1: No. no, akože prvýkrát, keď, keď som šla vlastne za psychiatričkou, ktorá zároveň mala kurz kognitívno behaviorálnej terapie, tak, tak to bolo potom, čo sa narodil vlastne Adamko. A ja som vlastne mala, ja, ja si ne, neviem, neviem to dnes definovať, či som mala vyslovenie poporovnú depresiu, lebo to bolo, ja som išla, ja neviem, asi až keď mal pol roka, alebo tak nejako k tej, k tej mojej psychiatričke, ale už som tam išla s takými skôr že úzkostnými stavmi. Že ja som mala prosto také tie obsedantné predstavy, že sa, že sa stane Adamkovi niečo zlé, môjmu mužovi sa stane niečo zlé, mojej mame, mojej sestre, prosto úplne v tej najbližšej rodine. A stále som mala pocit, že niečo nie je dobré, že, že či sa mi dieťa nezadusí, či neumiera, či prosto... T-take, naozaj to bolo také úzkostné, obsedantné a do nekonečna som to riešila so všetkými. A, a už to bolo také, že ja už som videla, že otravujem tým okolie veľmi. A, a kamoška, ktorá je lekárka, mi povedala, že že, počuja, že naozaj všetko je v poriadku, všetko je v poriadku, ale že už je toho tak veľa, že, či by som sa nechcela porozprávať vlastne s nejakým odborníkom. Že vidí, že som v rôznom strese non-stop, že, uh, že mi nie je dobré a že, že má dobrú priateľku, psychiatričku, že si myslí, že by mi to mohlo sadnúť. Tak, uh, tak som išla. A bolo to super. <laughs> bolo to super, lebo, lebo to, ja som presne potrebovala taký ten veľmi praktický prístup uchopiť tie veci a iracionálne veci si zracionalizovať. A ten kognitívno-behaviorálny prístup mi je veľmi praktický. Čiže mne to, mne to, mne to veľmi pomohlo. Veľa vecí sa tam napríklad že zapisuje. To znamená, že ja som si zvizualizovala tie moje predstavy, tie moje strachy. A zrazu, keď som to mala zvizualizované na tom papieri, tak mi to prišlo, že Jasné, že to je blbosť vlastne. Ale keď to mám iba v hlave, tak, tak mi to tak neprišlo. potrebovala som to mať, mať naozaj ako keby viditeľné na tom papieri, že bod po bode. A čiže to, to, to je taký veľmi praktický prístup a to, to mne veľmi pomohlo v tej dobe. A, a na isté obdobie teda. A potom tak človek akoby strati kontakt aj s tou terapiou, aj, aj zabudne na to, aké tie... tie prostriedky používal na to, aby mu bolo lepšie alebo aby zastavil napríklad tie obsesívne myšlienky a podobne. A zase som sa vlastne po rokoch do toho, do toho opäť dostala. Akurát už potom neskôr vlastne aj s tými panickými atakmi. Mm-hmm. Čo už bolo také akutné. No. Čiže to bolo, bolo treba riešiť aj iným spôsobom.
0: Ja keď som si pozerala nejaké tie materiály, že presne v tomto období uh, po porode tvojho prvého stína, mm. keď som teda dohľadovala informácie, tak ja som presne v tomto období, teda neviem, či aj pri tomu, že aj vtedy k tomu, ako si sa mala možno, že horšie, našla asi najhoršie články v rámci toho, že čo kto niekedy o tebe písal. Mm. Ja teda neviem, či to môžem ocitovať, či ti neotvorím ako, nejaké články. Ja, ja som sa snažila ne, nečítať tie články, že to bolo... Práve sa k tebe dostalo, či nie, mm. ale proste naozaj to boli na to, že to boli uh, mm. médiá, verejné, nepekné slova, že... Uh, napríklad začínali frázami taká a ešte nebola, s tým treba niečo urobiť až po megavnády, až mm-hmm. nejaké to kiločko by sa opatilo schudnúť. To už je dosť zjavný body shaming podľa mm-hmm. mňa. Dostali sa k tebe takéto články alebo dával ti niekto takéto komentáre niekedy aj osobne? Ako si sa
1: cítila pri Ja tom? si pamätám jeden konkrétny, jeden jediný ale, lebo ja, naozaj ja som vlastne Bulvár prestala čítať veľmi veľmi dávno. Mm-hmm. A... Ale občas mi niekto v dobrej viere napísal, že joj, tak ma mrzí, že o tebe zase napísali. A ja, že kto mne zase napísal? Mm-hmm. Nevieš. A už mi to poslal, ja že do fráz. Akože, že, že vlastne ja som sa snažila chrániť samu seba a tým, že to, tým, že to nečítam a, a potom mi to občas tak niekto akože priťukol. Ale, ale jeden si vyslovene pamätám, lebo sa to stalo na mieste, kde ja som sa cítila vždy bezpečne. A to je, to je taká kaviareň v Prešove, kam, kam chodíme s môjim manželom, kde máme takú krásnu komunitu vybudovanú a je to super. A tam ma niekto odfotil. A poslal to bulváru. A to mi prišlo také, že... To mi prišlo hrozné, lebo som mala pocit, že mi nabúral moje bezpečné miesto vlastne. Že, že zrazu som prostě mala pocit, že nemôžem sadnúť v mojej kaviarni uh, obľúbenej s ľuďmi, ktorých mám naozaj rada. A... a a ktorí sú mojou sociálnou bublinou, že teraz vlastne, keď už tu si nemôžem posediť bez toho, aby ma niekto necvakol a neposlal fotku bulvaru, tak, tak kde mám ísť? Mám ostať doma na do konca života? Sa zahrábať nejako? To, 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 to si pamätám ako, ako jednu z vecí za, za posledné roky. Ale inak, inak som vôbec nečítala tie články, no. A ten stav možno, si mala, mm. nedko sa to aj vášho vzťahu, buď keď si riešila
0: teda mm. tie svoje úzkosti a potom porodí krátko po tom prvom dieťatku, alebo teda
1: aj to, že si mala možno nadvaho. Ustal to váš vzťah? alebo Môj muž je najempatickejší človek, akého poznám. Ale že naozaj to je prosto to je, to je také, že to je empatia v tom pravom slova zmysle. A od neho som sa vlastne nikdy nedočkala ani žiadnej tej toxické pozitivity. On, on je prosto úplne, úplne neuveriteľný. Fakt, fakt, že vlastne, že vždy, vždy vie použiť tie správne slova a, a keď ma mal podržať, tak ma vždy, vždy ma podržal. A zároveň bolo vždy obrovskou oporou pre mňa. A ja som si vždy bola istá tým, že ma, že ma miluje. Aj keď, mala, aj keď som mala prosto nadváhu. Jediné, čo bolo... On sa bál o mňa. A to bolo... To, to sme sa proste o tom bavili aj naozaj, že on sa, on sa reálne bál o moje fyzické zdravie, o to, že čo, čo bude o pár rokov a že čo sa stane napríklad, keď niekde ako, že omdliem alebo niečo také, že, vlastne, že on ma reálne nebude vedieť zdvihnúť, nebude mi vedieť pomôcť. A Čiže a on prežíval, uh, myslím si, že veľa strachu o mňa. A, a snažil sa to skrývať, aby ma až nedostával do, do, do väčšieho stresu z toho celého. Ale nikdy mi nepovedal, že oh, mala by si schúdnuť alebo niečo. Že fakt, on je to za celé roky, aj napriek tomu, že on, on ma poznal fakt od tých 12 rokov, čiže ma poznal aj v mojej najštihlejšej forme, aj v tej mojej ako keby uh, najväčšej forme. Vždy, vždy som od neho cítila iba podporu a lásku a to je to je to je proste neuveriteľné. To, je, to ja som bola v takých stavoch, že proste že jak ma môžeš milovať stále? Ja, jak ma môžeš milovať, vieš, keď sa ti takto mením pred očami? Že, 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 že jak môžem zaslúžiť tvoju lásku? To ja, to ja som bola v takých stavoch skôr. A jemu to bolo tak hrozne ľúto, že ježiš, no. Wow, to je krásne. No, to, to je láska. No, to je také, No, tak
0: uh,
1: hej. Keď by bolo viacej takých tolerantných partnerov, to by som si prijala. A to nie je to len tolerancia, to je naozaj, to je naozaj láska. láska. To je... Lebo tolerovať môžeme aj niečo, čo, čo, sa, nám, čo sa nám nepáči, tak prosto prehltneme niečo a, a akože nejakým spôsobom s tým vieme prežiť. Ale on ma napriek tomu všetkému neprestal milovať. Aj napriek, aj napriek tým môjim stavom všelijakým, ktoré som, ktoré som mala ťažké, že vlastne, že, že ja som fakt akože... Ostala som v posteli s nejakou depresiou, lebo mi bolo ťažko, nebola som schopná. On sa, on sa staral o deti, keď mi bolo najťažšie. A to... No. Prepačte, to je strašne zaujímavé, že vlastne to som ešte nestala pri žiadnom z rozhovorov, že, že, že si to tak teraz... akoby spätne sa dostávam do, do toho stavu, tak fakt, prepačte. To je v pohode, ja sa budem
0: pokračovať ďalej, mm. lebo je to naozaj... Nie, nie. Poďme, poďme. Je to krásne. Keď sa vám narodila vlastne druhá cerka Anička, ty si hovorila, že si už na tom bola trošku lepšie, tam asi prišlo zase takéto lepšie obdobie, čo sa stalo, že zase prišlo to horšie.
1: A, no keď sa narodila Anička, ja už som bola napríklad vyrovnaná s tým, že keď sa mi nepodarí dojčiť, tak už nebudem z toho v strese. A presne to sa stalo že tiež dva mesiace sme sa vlastne snažili, my sme cievkovali, uh, odsávala som stále, vždy to bolo po nejakých 10 ml. Čiže ja som celý deň, celé, celý deň som zbierala vlastne jednu dávku mlieka, aby ve, napríklad na večeru mala uh, nejakú 60 hej, čo, čo bolo vlastne na ten tý prvý týždeň možno alebo dva týždne. A potom vlastne to babetko potrebuje pápať viac. Čiže... Čiže to bolo také, ale už som nebola v strese. Pri Adamkovi som bola v hroznom strese. Pri Adamkovi to bolo také, že, že... jednoducho, čo som ja za matku, keď ho neviem nakrmiť. Vždy, keď vstal, a on bol také dobré babetko. On bol úplne, že super babetko. On aj veľa spinkal, strašne bol do brúčky, Strašne málo plakal. A, a vždy, keď sa zobudil, tak ja som bola úplne taká, že roztrasená. Že... Bože, čo s ním teraz? Ja, ja ho neviem nakrmiť, že ja som strašná matka. Že... Čiže fakt ten môj manžel vlastne preberal tú, tú, tú rolu. Ja sa na to doteraz pozerám tak, že t- moja mamka sa vždycky spýta teraz, že keď ja napríklad idem že do Bratislavy, mám nejaký rozhovor, alebo čo ja viem. A môj muž ostáva doma s deckami, že a zvládne to? A že mám to myslíš vážne? Po desiatich rokoch sa toto pýtaš? Akože po desiatich rokoch, keď môj muž nosil v nosiči detí, lebo mňa bolo chrbát a ja som to nevládala a, a, a prebaľoval ich... A, bol pri každom dojčení, pri každom jednom, kvôli tomu, lebo proste ja mám veľké presiači, že keď mi akože cievkovali, tak, tak prosto držal to babetko pri každom jednom dojčení bol so mnou. A ty sa pýtaš, či on akože zvládne byť s deckami sám, to nemyslíš vážne. Akože, a ja som bola v takých stavoch, že ja som si hovedela, že, že oni ma vlastne vôbec nepotrebujú, že ten môj muž úplne ma zastupuje oboch rodičov a že a ja som aj tak rovne, či, by mi nebolo lepšie bezomňa vlastne, že on je taký akože, že fakt také stavy také rôzne už boli, ale, ale teda áno, pri, pri Aničke, keď sa vrátime k tomu, tak aspoň som bola oslobodená od ten, ten stres z toho dojčenia. To nevyšlo, akože mrzelo ma to, ale, ale už som z toho nebola v, v takej, v takej uh, depresii ako pri, ako pri Adamu Kovinu. Mm-hmm tak potom prišiel COVID, mm-hmm. myslím, a že tam si už úplne
0: mala no, to... uh, nepríjemné zážitky, mm-hmm. kde si sa opäť teda musela. A ty sa tým ani netáješ, že mm-hmm. vlastne otvorenie uh, vieš povedať, že depresia, úzkosť, že sú to ochorenia, ktoré regulárne treba liečiť. No, jasné. A vlastne teraz uh, no. robíme tú osvetu aj na to, že netreba sa bať ani
1: nejakých liekov, tých antidepresiov. Mm-hmm. Ty si sa ich sama nebala? Ja som sa ich bala na začiatku veľmi. Mm-hmm. Ja som sa, uh, uh, keď, vlastne, keď sa ešte vrátim k tej pôvodnej otázke, ešte pri tom, ako sa narodil Adamko, že vlastne... Že že či ma bolo treba dotlačiť k tej psychiatričke, tak a ja, som ma, ja som mala také nastavenie kedysi, že ja si viem pomôcť sama. Prečo nebudem kvôli tomu, že sa cítim zle, vyhľadávať akože psychiatra, že veď, veď ja mám nejaké mechanizmy na to, aby som si vedela sama uľaviť, pomôcť si, nejakým spôsobom sa naštartovať. Lenže do istej doby a do istých stavov ale potom som sa už ocitala naozaj v takých stavoch, kde už som si prosto nevedela pomôcť sama. Čiže išla som tam prvýkrát naozaj veľmi opatrne a, a už vlastne to prvé sedenie bolo super. A teraz vlastne pri tých panických atakoch to bolo, to bolo o tom, že ja som najprv išla normálne za mojim lekárom, že, že prosto mám brutálne bušenie srdca, nemôžem noci spať je mi zlé, určite umieram, buď mám infarkt, alebo mám nejakú, nejakú trombozu, alebo niečo také, že prosto musím ma vyšetriť kompletne. A urobil mi všetky vyšetrenia a hovorí, že, že, že všetky testy mám dobre. Všetko vyšlo úplne v pohode, srdce je v poriadku. Že, ale že teraz je COVID a strašne veľa ľudí má také podobné stavy, že či to nebude hlavou. A potom som ja napísala vlastne kamoške psychologičke a keď som jej ja opísala tie moje stavy, tak vravela, že, že to je úplne že učebnicový príklad panických atakov. A mne sa hrozne uľavilo. Mne sa strašne uľavilo, lebo vlastne som tým pánom neumierala. A akože nie, že tak umierame, hej. A akože stále sme bližšie a bližšie, ale, ale neumierala som v tom momente. Čiže ja som, to, ja, som to prijala, ja som to prijala ako takú záchranu, že chvala Bohu, lebo toto je niečo, s čím sa dá pracovať. A, a začala som najprv, začala som najprv vlastne, um, takými tými dýchovými cvičeniami ktoré to sa na internete viete nájsť také, kvázi, také meditačné ale to mi nepomohlo, lebo to už bolo v takom akutom stave že ja som sa dostávala do stresu ešte, ešte aj z tých, z tých cvičení čiže ja už som naozaj potrebovala to trošku ako že um, tými liekmi uh, uh, prekryť celé uh, aby som sa dostala aspoň do takého stavu, že, že môžem už začať potom riešiť uh, aj iné veci a, a za mňa teda, na, musím povedať, že som sa naozaj bála tých antidepresív. Naozaj veľmi, veľmi som sa toho bála, lebo to som mala, mala pocit. Ja si myslím, že to majú ľudia nastavené tak, ako to, že to je obrovské zlyhanie. Že to je obrovské osobné zlyhanie, keď si musím nasadiť antidepresíva. Ale uh, ja som sa od toho tak nejako, nejako, som sa odobsobnila. Ja ani neviem, neviem, neviem že... Že aký zlom tam nastal. Možno fakt to, že mi bolo tak už veľmi zle, že už som si prosto povedala, že už vyskúšam hocičo. A, a chvála Bohu, mi zabrali aj tie, tie prvé. A v zásade v, v nízkej dávke, čo bolo, čo bolo tiež super. Um, čiže, lebo tiež to nie je úplne jednoduché, Mne písalo strašne veľa ľudí, že a ja som aj na antidepresívach a neviem čo všetko, a že to po, prosto vôbec nepomáha. Ale, a, a niekedy viem, že to je aj 6 týždňov, kým vlastne kým sa ukáže, či či tie lieky fungujú alebo nefungujú. A potom treba vlastne prejsť s novým procesom a podobne. Ale ale ja sama za seba, tým, že ja som som nemala nejakú že hlbokú depresiu, ja som naozaj mala, že úzkostné stavy a a panickú poruchu, asi sa s tým pracuje jednoduchšie, ako ako s depresiou, alebo s inými ešte ťaživejšími stavmi. Ale za mňa to to bolo... Najlepšie rozhodnutie. Asi ja som mala naozaj pocit, že som sa vrátila sama k sebe. Spred tých rokov, spred Superstar, že, 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 že sa zase spoznávam. A, a, a to bola taká veľká úľava no, pre mňa. A fakt som si uvedomila, že, že dofrasa, že to sú... Aj aj tu depresiu, že to, to prosto vidno. Že keď nám chyba ten serotonín, to, to normálne to vidno, ako keby, mm-hmm. že tam sú tie zmeny na mozgu. A, a a naozaj sa s tým dá pracovať pekne. Takže ja, ja to stále prirovnám k tomu, že keď mám zlomenú nohu, tak si ju nebudem doma sama liať dosadri alebo čo ja viem, že prosto idem za tým lekárom, ktorému verím, že mi pomôže. A takisto si myslím, že, že je to aj s tým psychickým zdravím. Samozrejme, veľmi, veľmi výrazne pomáha terapia. Je to úplne super. Ale ja som bola v akutnom stave a potrebovala som to vyriešiť rýchlejšie. A terapia by trvala trvalo by to obnoho dlhšie, pravdepodobne. Ja som prosto potrebovala tie panické ataky zastaviť nutne. A, a som veľmi prekvapená, koľko ľudí sa mi ozvalo, koľko známych, o ktorých by, by som to vôbec vlastne netypla, že, že prežívajú podobné veci ako, ako ja. A sa, sa mi tiež priznalo, že majú panické ataky. Koľko mužov, to bolo hrozne zaujímavé, že z môjho uh-huh. okolia to boli všetko muži, hlavne. Fakt, že ja som, ja som bola taká prekoľná, že vážne, že ja by som to tak čakala, že, ako, že, že my ženy to takto... Tak, Dráma kvín. Presne, uh-huh. hey, hey. A že, nás, že sme hysterky a neviem, čo uh-huh. všetko je, že nás ako, že takto nazývajú. Ale tiečoch. naozaj, áno, a z môjho okolia to boli najmä muži, uh-huh. ktorí sa mi priznali, že mali panická ataky. A napríklad všetci mali podporu okolia. Že to, toto bolo také, že keď, že, že keď dostali lieky, tak napríklad sa stalo, že manželka bola taká, že, že naozaj, že lieky, že, že to nie je v poriadku nie, a, a to je hrozné, keď vlastne nie je support z toho, z toho okolia. Že v, tomto ja, v tomto ja sa cítim naozaj tak, že takú obrovskú vďačnosť, že, že mám okolo seba aj priateľov, aj celá, mám pocit, že celej mojej rodine sa veľmi uľavilo. Naozaj. Toto je také, čo najčastejšie no. vlastne vyzývajú
0: odborníci jednak, aby sa to nebagatelizovalo ano. v tom, tom najbližšom okolí, aby sa pomohla tá podpora a takisto vyhádať tú pomoc, lebo, lebo ne, nemôžeme sa báť a čakať do nekonečného, lebo mm. potom sa ten proces
1: predložuje, takže, takže a... áno. To, to je super vec, je, že, že áno, že vyhľadáte odbornú pomoc a potom je, že tá odborná pomoc nie je úplne dostupná. Ano. To je strašné. To je strašné a naozaj to vidíme dnes, že tie čísla sú úplne že alarmujúce a ten COVID vlastne naozaj spustil takú tú ďalšiu asi pandémiu v zásade, že tých mentálnych vlastne chorôb, že naozaj, že mnohí ľudia začali trpieť depresiami, úzkostiami, panickými takými a podobne. A je veľmi ťažké sa dostať tej odbornej pomoci, lebo naozaj tie čakačky sú enormne dlhé. Takže ja som o to viac som vďačná napríklad za IPEčko, ktoré prosto robí neuveriteľnú prácu a už, už sú vlastne vo všetkých krajských mestách po, po celom Slovensku. A, a je fantastické, že otvárajú tie svoje kluby, kde vlastne človek môže prísť a vždy tam nájde nejakú odbornú pomoc. Aspoň naozaj akutne, že sa vie porozprávať s nejakým psychologom. Alebo zavolať na tú linku, alebo nezabudku to máme. Alebo chuť žiť, ktorá rieši práve poruchy, poruchy príjmu potravy. Mm. Takže toto je skvelé. ale to je všetko, ale iniciatíva z dola, že Vlastne To sú všetko vlastne občianské združenia. Strašne bolo super, keby, keby že sa to dalo zastrešiť. Systémovo, Systemovo, systemovo mm-hmm. presne tak. Že to, 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 to. A pritom vieme, že má, ako systémovú podporu majú v zásade, ale... Uh, my tu máme 43 detských psychiatrov je, na celé ano, Slovensku, je málo, že ani to neštudujú. je strašné no. ja mám kamarátku, ktorá vlastne m, a, mala cerku vo veľmi zlom stave a mali ich hospitalizovať a nebolo miesto už čiže to sú také to sú strašne ťažké veci naozaj, no. a, čiže jedna vec je akože povzbudiť ľudí k tomu, aby vyhľadali tú odbornú pomoc a potom, a potom sa tak modliť, aby, aby sa k nej vôbec dostali, no keď by ten odkaz prišiel ani kde tam hore. Ak by sme
0: pokračovali v tvojom príbehu, tak kedy prišla potom tá zmena, že ten tvoj nový životný štýl, vďaka ktorému teda potom prišlo aj to, že si schudla a že neviem, ako to možno, že ty vnímaš, že zrazu médiá o tebe píšu taká krásna, ešte nikdy nebola... Je ako dievčatko a všetky tie prívlastky, ktoré možno v minulosti práve, že boli mm. úplne opačným smerom. Neviem si to predstaviť, ako to na teba pôsobí, že či je to skôr za dosť učinenie, alebo skôr taký hnev, že však ja som stále tá istá Katka ako pred
1: rokmi? No nie som. Nie som. Akože, e, som, som viac taká, ako som bola dávno. A, ale nie som taká, ako som bola pred 5 rokmi napríklad. Hej, že keď som fakt bola v tých, tých, uh, v tých úzkostiach, uh, nemala som sa rada. Vyslovene som sa až neznášala niekedy. Mm-hmm. Lebo to boli také stavy presne, že ja som si vždycky večer vysnívala, že čo by som chcela robiť. Ako by som chcela začať od že Dobre, ráno vstánem, uh, pôjdem sa prejsť napríklad, alebo si pôjdem zabehať, alebo pôjdem do fitka, alebo čokoľvek. A ja som si vysnívala celý deň, ako ho spravím, čo budem jesť. Vymyslela som si prosto všetko tak, ako ako som si myslela, že by som sa mala napríklad dostať k ukrajšiemu telu, alebo k tomu, aby som sa mala viacej rada a podobne. A potom som ráno vstala, alebo som nevstala. Alebo som stala tak strašne unavená, že že som nebola schopná urobiť nič z tých predsavzatí. A to ma ešte viacej ubíjalo, to bolo také úplne, že to ma dávalo totálne, totálne dole. A to som si sama sa hovorila, že bože, ty si úplne že nanicovatá. Že fakt, že to tak, akože, že, že človek sa tak na seba pozrie a povie si, že, že to je strašné, ty nič nevieš urobiť s tým svojím životom, absolútne nevieš urobiť základné rozhodnutie, nevieš sa pohnúť nikam. A to, keď človek hovorí takéto veci s takým opovrhnutím vyslovene. To je strašné. To je úplne, úplne strašné. Ako sa ti to podarilo zlomiť? Hmm. Kedy? No ja si myslím, že mi veľmi pomohli akože aj, tie, aj tie lieky. A v tom zmysle, že, že ja som ako keby zrazu uh, našla silu. Že zrazu vlastne už necítila som takú únavu strašnú, lebo som bola schopná sa vyspať. My sme napríklad mali veľmi ťažké noci. Aj s Adamkom, keď už bol trošku starší. Aj s Aničkou vlastne, že oni sa budili veľakrát za noc. Adamko síce na začiatku spal krásne, ale potom vlastne okolo dvoch rokov, vlastne keď tá fantázia už tak akože začína fungovať, tak mali veľmi živesný, prehádzovali sa, kopali, vrešťali v noci. Anička to máva inak dodnes. Čiže ja som, ja som akoby trpela aj tou spánkovou depriváciou. Ja myslím si, že to je jeden z dôvodov vlastne. Prečo mi bolo tak zle vlastne, lebo ten spánok je strašne dôležitý. A ja v zásade mám už 8 rokov ako keby, že prerušovaný spánok úplne šialeným spôsobom. Čiže, čiže myslím si, že, že vlastne to bol aj jeden z dôvodov, prečo som sa dostala do, do takýchto stavov. Zrazu vlastne uh, som cítila menšiu únavu. Cítila som takú nejakú... Uh, nemala, ne, nemala som pocit, že všetko vidím čierne. Som, mala som taký pocit, ako keby som sa tak na novo nadýchla a, a bola som schopná urobiť veci, pre ktoré som sa rozhodla. A, a fakt neviem, či to bolo tým doplnením serotoninu, zrejme áno. Ale a bola som schopná vydržať pri tom, čo som si zaumienila. A ďalšia vec, ktorá bola pre mňa veľmi, veľmi dôležitá, a teraz ja vôbec nechcem hovoriť primárne o chudnutí, absolútne, lebo ja si nemyslím, že toto je dôležité. Pre mňa bolo dôležité dostať sa do stavu, aby som bola fyzicky v pohode, aby som zvládla výsť do schodov, aby som zvládla prechádzku s deťmi, aby som zvládla zobrať dieťa na ruky. A, a to nesúvisí s tým, či som schudla, alebo som neschudla. A čiže čiže pre, pre mňa bolo dôležité dostať sa nejakým spôsobom do, do formy a Strašne mi pomohli vlastne nutriční terapeuti, ktorí to naozaj vyštudovali. Že mi zbúrali hrozne veľa mýtov o, o, o jedle napríklad. Že my máme pocit pri všetkých tých dietách. Pri keď to sa vyhnúť sacharidom, potom tu je taká dieta, hen taká dieta. vždycky niečo treba vylúčiť, väčšinou nejakú skupinu potravín. A ja som zistila pri tých nutričných terapeutoch, že to je úplná hovadina, že pokiaľ človek nemá nejakú alergiu, a Nepotrebujem napríklad, ja neviem, že a, vylúčiť lejpok, povedzme. A, tak, tak vlastne vylúčovať akúkoľvek skupinu potraviny úplná, úplná hovadina. My proste potrebujeme prijať všetko do toho tela. Aj tuky, aj bielkoviny, aj, aj sacharidy. A, a hrozne sa mi uľavilo, že si môžem dať chlieb na večeru napríklad. Ja milujem mm-hmm, pečivo totižto. Mm-hmm. A, a len, som sa, len som sa prosto naučila, že v akých množstvách si, si môžem čo dopriať. A zrazu to prosto fungovalo a išlo to. A začal som chodiť. Úplne, že obyčajná chôdza, doteraz vlastne iba chodím. A, a strašne ma to začalo baviť. A, a zistila som, že aha, viac, viac. do doschodov k našim, bez toho, aby som sa zadýchala, že mňa už ani nenapadne zobrať si výťah. Mm-hmm. A mu môže hovoríš, že, hovorí, že ty si pamätáš, že kde si bola prosto pred, pred rokom, že ty si prosto vyšla tri schody a úplne, že si si musela pomaly odpočinúť, akože e, a teraz proste si to vybehneš, prvá z rodiny si hore. A teraz sme boli napríklad na, na treku, e, dali sme si prechod, že veľkou fatrou a ja som bola taká z toho, že počujete, že vy, vy všetci chodíte vlastne na tie treky, že, že ja sa bojím, že, že nebudem vládať vôbec. Oni že jo, však ty toľko toho teraz nachodíš, ale ja chodím po rovinke, akože mám, mám, mám ten pás doma zapnem si, si proto nejaký seriál blbý a ja proste si do toho ako, že idem, ale je to furt rovinka, je to pás, vieš. A že jak ja budem dávať tie prevýšenia rôzne. A úplne super to bolo. Normálne som aj vlastne, to bolo také super, že, že strašne ma to povzbudilo vlastne, že aha, že tak ten pás není úplná taká blbosť vlastne, jak niektorí hovoria, že polovicu to vlastne urobí za teba. Ale ja som naozaj vlastne iba chôdzov na páse došla do takej formy, že že normálne som dala prechod veľkou fatrou teraz pred dvoma týždňami. A a že v pohode. Taká som povzbudená ešte viacej tým všetkým. Ale úplne rozumiem tomu, že že dostať sa do toho stavu je to najťažšie. A prosto mne najviac pomohla tá odborná pomoc. Takže, aké to je, keď teraz čítaš tie titulky, že si
0: zrazu krásna je to je to zadozučenie. ten bulvár vôbec mm. už teraz či ešte stáje. Nie vôbec. Nie.
1: Nie. Akože. Uh, asi to nie je zadozučenie. Nie. Poviem mm-hmm. ti pravdu, lebo m, stále mám pocit, že to je posudzovanie len z inej strany, Aj. inou formou. A mne to jednoducho príde také, že, že prosto by sme sa mali vzdiávať v tom, že naozaj je úplne v poriadku, že máme rôzne uh, rôzne tela. Každý z nás, že aj keď budeme mať rovnakú hmotnosť čtyria ľudia vedľa seba, nikdy nebudeme vyzerať rovnako. A že je to fakt úplne v pohode. A Je to naozaj úplne, úplne v poriadku. Je úplne v poriadku mať aj väčšie telo. Je úplne v poriadku mať aj menšie telo. A, a že to nie je toto, čo my máme posudzovať. Nič o tých ľuďoch nevieme. Ja si fakt myslím, že v dnešnej dobe, keď, keď sú ľudia k sebe takí, že nevraživí, hlavne na, v rámci tých sociálnych médií, že prosto toľko hejtu všelijakého existuje, že, že poďme sa vzdelávať v tom, že buďme k sebe úplne že slušní, že nemusíme mať rovnaký svetovnázor, nemusíme vo všetkom súhlasiť spolu, ale stále si byme prejaviť rešpekt. A, a ja si myslím, že to chce každý z nás. Každý z nás ch- chce slušnosť, takú úplne základnú ľudskú slušnosť v bežnom styku v obchode napríklad v reštaurácii my sa nemusíme všetci milovať my sa nemusíme ani mať rádi dokonca ale vieme si prejaviť úctu a rešpekt a to je to podľa mňa úplne že základ k normálnej diskusii, k tomu aby sme Je ja to tak na koncertoch to tak stále hovorím teraz našich že, že, prosto, že ten vzájomný rešpekt podľa mňa necháva otvorené dvere a to je niečo čo my strašne potrebujeme v dnešnej dobe ak sa vlastne tá, tá spoločnosť sa polarizuje už roky, rokuce a, a, a my potrebujeme hľadať tie prieniky. Lebo nebude dobre, no? keď, keď, keď sa nezačneme sústrediť na tie prieniky, ktoré máme. Ty si mi vlastne už zodpovedala jednu z tých otázok, a som
0: mala na závere pripravenú. Že či si tá istá Katka, čo pred rokmi? Povedala si, že určite nie.
1: Akože ja, ja si v zásade si myslím, že ľudia sa... Mm, málokedy menia, že už keď sa ti ústalý nejaký svetonázor a niekedy po 20 tak potom asi, asi už málokedy vieme hýbať tými vecami nejakým výrazným spôsobom. Že ja mám naozaj skôr pocit, že som sa iba vrátila k sebe. Že, že zasa, zasa som nastavena tak, že ja som, ja som sa po superstar som sa dlhé roky vlastne bála ľudí. Bála som sa presne toho, že, že ako ma budú posudzovať, um, že čo si budú šuškať za mojim chrbtom a podobne. A teraz som opäť v štádiu, že mám, mám ľudí rada. A, a že sa s nimi aj rada stretávam, že sa s nimi rada rozprávam. Že som sa akoby vrátila trošku k tomu. Aj napriek tomu, že nie ja som mne, mne sa vždy smiali ľudia akože tak v dobrom, že, že ja som taká naivná, že ja tak dobre vidím ten svet stále. Tak toto už nemám v sebe takéto nastavenie, že ja skôr si myslím, že tak veľmi realisticky už vnímam to, čo sa deje. Aj tie rôzne uh, spoločenské témy, k- m- ktoré riešime a a, a, a tie vyhrotenia, ktoré, ktoré tu máme. Takže som taký realista v tom celom. A občas mi je z toho smutno, z toho pocitu, že, že kam, kam smerujeme ako spoločnosť. Ale, ale v zásade som sa vrátila k tomu, že, že mám rada ľudí. A, a to je také dôležité no, celkom pre mňa. Že vlastne že z, toho, z toho pocitu, že sa ich bojím a že si ich nechcem pustiť k sebe a mám, mám pocit, že, že som sa vrátila k tomu, že ich viac chápem. Aj dokonca takých, ktorým, s ktorými vlastne mnohom nesúhlasím. A, ale že sa tak ako snažím sa pozrieť na to tak, že my naozaj nevieme, že čo si prežili tí ľudia, čo majú za sebou, koľko lásky sa im dostalo a že nenosíme tie pánky. Tak... To nie je pre všetko samozrejme. A nie je to ospravdolnenie pre, pre hrôzy, ktoré sa dejú. Ale istým spôsobom nám to dáva takú možnosť možno aspoň to trošku pochopiť, že prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Tak, tak to no, akože k tomu som sa asi vrátila a, a teším sa z toho. Hovorí
0: sa, že ja nechaj žiť. A, a je to, Ja som videla teda a počula aj tvojho manžela, keď sme ho tu už takto spomínali, mm. ktorý vlastne potvrdil o tebe presne niečo podobné, čo si teraz povedala. Pretože povedal, že pred rokmi tu mal Katku, ktorá bola tá, ktorá všetkých objímala, rozdávala mm. radosť, potom si sa mu na chvíľku stratila mm. aj ostatným a že teraz je tá Katka späť znova, sa teší mm. zo života a objímá všetkých. Takže mm. ja sa veľmi teším, že si prišla, že si nám trošku priblížila ten svoj príbeh a budem sa tešiť na vás aj na budúce.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, že som sa mohla takto vyrozprávať. <laughs> Hej, aj na budúce prídi, ďakujeme. <laughs> ďakujem veľmi pekne a všetko dobre prajem.